0: kile uniloswaile kile ambacho yeye utenda mara kwa mara huenda watu wengi awangelipata jibu sahihi lakini kwako wewe ndugu msikilizaji najua kwamba leo hii utafahamu lile ambalo wewe hulitenda mara kwa mara jambo ambalo wewe hulitenda mara kwa mara hata bila ya kufahamu kwamba unalitenda ni maombi iwe ni kwamba unauliza kupewa kitu fulani au kutendewa chochote kile hilo jambo ambalo nalitenda ni ombi kwa yule ambaye yeye kukusaidia au yule alia na uwezo wa kukutendea hicho ambacho unachokiomba. Hili ndilo ambalo tulikuwa tukiliangalia kwenye kipindi kilichopita, tulipomwona Danieli akiomba na kuungama dhambi zake pamoja na za watu wa nchi yake Israeli mbele zake Mungu ili Mungu aweze kuwa rehemu na kusamehe makosa yao. Na kwenye somo letu la leo, tuendelea kuona yale ambayo yalitokea baada ya Danieli kuomba mbele zake Mungu na kumuuliza awatendee mambo kadhaa. Kumbuka kwamba watu hao wa Israeli Walikuwa kwa dhambi kwa kumuasi Mungu na kuyacha maagizo jinsi yalivyowaagiza kwa vinywa vya manabii na kufuata miungu mingine. Kwa sababu hiyo Mungu aliwahukumu na hata kuweza kuwatawanyisha ulimwenguni kote wakati wa wa Danieli. Kwenye somo letu la leo msikilizaji tuendelea kuona kile ambacho kilitendeka baada ya Danieli kuungama dhambi zao na kumuliza Mungu awaonee huruma kwa ajili ya jina lake mwenyewe na sio kwa ajili yao. Hebu tuendelee kwenye somo letu la leo ambalo la kwenye sura ya tisa iki kitabu cha Danieli kuanzia aya ya ishirini, hadi ile aya ya saba. rafiki msikilizaji neno lake bwana latuambia ifuatayo kwenye aya hii ya ishirini. basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele za bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu kwa mujibu wa maandiko hayo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Danieli alikuwa akikiri dhambi zake, dhambi ambazo kwa hakika hatujaambiwa kwamba alitenda. Kwa kufanya hivyo, yeye alikiri kwamba alikuwa ni mwenye dhambi. Ni jambo la kufurahisha kwamba unaposoma kwenye Biblia, hamna mahali popote ambapo dhambi yake Danieli imetajiwa. Na kwa kweli, wakati ambapo adui zake walijaribu kupata walakini katika maisha yake, hawakupata chochote kile. Jambo hili ndugu msikilizaji ambalo twaliona hapa la kwamba hakuna yeyote ambayo aweza kuokolewa kwa kuweka sheria na kuzingatia yale ambayo sheria imeagiza msikilizaji kwenye sura ya tatu ya kile kitabu cha Warumi aya ile ya tatu neno la Mungu latuambia kwamba kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu kwa hivyo Danieli alikuwa mwenye dhambi kama vile wewe pamoja nami tulivyowea dhambi lakini tuhesabiwa haki bure mara tu tunapomwamini Yesu Kristo kwenye aya ya na moja Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemona katika Johnzi ya hapo kwanza akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Ndugu msikilizaji, huyu ambaye anatajwa kuwa mtu Gabrieli si mwingine bali ni malaika Gabrieli ambaye alionekana katika umbo la kibinadamu. Wakati alipomuona, ilikuwa ni saa ya dhabihu ya jioni, yani saa tisa mchana. Tunapogeukia aya ya 22, twaingia kwenye kipengele ambacho cha husu, unabii ule wa majuma sabini. Neno lake Bwana latuambia ifuatayo, kwenye aya ya 22 na 23. Akaongea nami akasema, "E ee Danieli, nimetoka sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya." Hii ni kulingana na neno lake Mungu kama vile Mungu ametuahidi kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 65 aya ile ya 24 akisema hivi na itakuwa ya kwamba, kabla hawajaomba nitajibu na wakiwa katika kunena nitasikia ndugu msikilizaji ni vizuri tukumbuke kwamba Danieli alipendwa sana huko mbinguni na hilo ni jambo nzuri mno ambalo ninauhakika kwamba wewe pia ungelipenda kupendwa huko mbinguni kama vile ambavyo Danieli alipendwa Lililopo ndugu msikilizaji ambalo laweza kukufanya wewe kupendwa ni kulitii neno hili lake Mungu na kutenda yale ambayo Mungu amekuagiza hasa jambo la msingi ambalo litakufanya wewe kupendwa ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako na kisha jambo la pili ni kuishi kulingana na maagizo ya neno hili lake Mungu na kuyatenda kikamilifu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu rafiki msikilizaji Mtie yote anayemwamini Bwana Yesu Kristo huonekana kama Kristo machoni pake Mungu sawa na jinsi tunavyosoma katika kile kitabu cha Efeso sura ya kwanza, kuanzia ile aya ya kwanza, hadi aya ya sita. Nalo neno lake Bwana latuambia maneno yafuatayo kuhusu jambo hili. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliye kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa ndugu msikilizaji hayo ambayo tumeyasoma yanatuonyesha waziwazi kwamba yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo huyo amechaguliwa na kufanyika kuwa mwana katika ufalme wake Mungu tunapogeukia aya ya 24 kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya 9 neno lake Bwana leendelea kutuambia hayo ambayo Gabrieli alimtaka Danieli kufahamu nalo neno lasema hivi Muda wa majuma sabini umamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Rafiki msikilizaji haya majuma sabini ambayo twasoma habari zake katika sehemu hii si majuma ya kawaida yenye siku saba. Neno la Kiebrania linalotumiwa hapa ni shabua ambalo lina maana ya kiwango cha kupimia tunaweza kusema ni sawa na dazani ya siku zetu basi majuma sabini ni sabini mara saba. inaonekana kwamba huyu Danieli alikuwa anasoma juu ya miaka sabini ya uhamisho kama ilivyoandikwa habari zake katika kitabu cha Yeremia ndugu msikilizaji Yeremia alikuwa anahubiri na kuandika kwamba uhamisho utachukua miaka sabini. hiyo ndio iliyokuwa adhabu ya watu hao kwa sababu ya kuinajisi sabato ya Mungu kwa miaka sabini ya kisabato kwa hiyo ni saba mara sabini, ambayo ni sawa na miaka mia nne tisini. Waisraeli walikuwa wamenajisi sabato kwa muda huo wote yani miaka ya sabato sabini, na basi wangekwenda uhamishoni kwa miaka sabini. haya yote yalitendeka ili kutimiza neno la Mungu ambalo alilinena kwa kinywa cha nabii Yeremia ili nchi iweze kuwa na sabato zake Inonekana kwamba kila wakati ambapo nchi ilibaki ukiwa ilikuwa inatunza sabato ili kutimiza ile miaka sabini. Nitakuuliza usome kwa maelezo zaidi kwenye kile kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 36 aya ile ya 20 na moja. Hebu tufafanue zaidi haya majuma sabini. Juma moja ndugu msikilizaji ni sawa na miaka saba. Kwa hivyo majuma sabini ni sawa na miaka 104 tisini. Majuma haya sabini yanagawanyika katika sehemu tatu kubwa. Kuna majuma hayo saba, kisha kuna majuma sitini na mbili, na kisha kuna hilo juma moja. Danieli katika haya yote ambayo Gabriel alikuwa akimuelezea alishindwa kuelewa jinsi ya kumalizika kwa miaka ile sabini ya uhamisho inavyolingana na muda mrefu wa nyakati za mataifa na utawala wa watu hao mataifa hapa duniani. Ndugu msikilizaji, hii ni kama vile inavyoonekana katika sura ya saba na nane kuhusu yale maono aliyoyaona ya wale wanyama wanne ambao walikuwa wanaakilisha utawala wa mataifa hapa ulimwenguni bila shaka alifikiri kwamba baada ya miaka Sabini, watu wake watarudishwa nchini kwao masiia atakuja ili ufalme uliokuwa umeahidiwa kwa Daudi uweze kuanzishwa mara moja Hiyo ndiyo sababu asingeliweza kuelewa jinsi mambo hayo yanavyofuata au kulingana Basi majuma haya Sabini msikilizaji yanajibu maswali mawili kwanza ufalme wa Israeli hautakuja kwa haraka kwa sababu ni lazima kwanza hayo majuma yamalizike lakini hayo majuma yatamalizika kama tutakavyoona kwenye aya itakayofuatia ndugu msikilizaji kwa sababu hiyo majuma ya sabini na kumalizika kwa nyakati za mataifa zitatendeka kwa wakati mmoja hapo ndipo bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi kwa mara ya pili na kudhibitisha au kuanzisha ufalme wake ambao utadumu milele. Ni vizuri kuelewa hayo ili uweze kufahamu vema unabii wenyewe. Rafiki msikilizaji, hayo majuma sabini yanahusiana na watu wa Danieli, yani wana wa Israeli. Pia majuma hayo yanahusu wa mji mtakatifu, mji huo wa Yerusalemu. Kuna mambo sita ambayo yatatendeka wakati wa, wa majuma sabini au miaka mia tisini nayo na ndio ambayo tutayaona tutakapokuwa tukiendelea kujifunza juu yake. Majuma sitini na tisa, tayari yamekwisha timizwa na ni juma moja tu ambalo bado halijatimizwa. Basi hayo mambo sita ambayo yatatimia ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa kutakwepo na kukomesha kwa makosa. Hayo ni makosa ya Israeli na si yale makosa ya kanisa. Msalaba utaleta ukombozi na msamaha lakini sio wote wanaokubali toleo lake. Siku hizi neno lake Bwana limenea duniani kote likitangaza uokovu na msamaha wa dhambi lakini katika lile juma la mwisho kulingana na kile kitabu cha Zakaria sura ya mbili aya ile ya kumi, Mungu anasema maneno yafuatayo Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho wa neema na kuomba nao watamtazama yeye ambaye walimchoma nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezea mwanawe wa pekee nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza ndugu msikilizaji pamoja na hiyo kwenye iki kitabu cha Zakaria sura ya 13 aya ya kwanza, neno lake bwana leendelea kwa kutuambia kwamba na katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi Hii chemichemi rafiki yangu bado haijafunguliwa naam kitu ambacho wafaa kufanya ni kuitazama nchi ya Israeli na utajua kwamba jambo hilo bado halijatendeka hata kidogo jambo la pili ambalo lipo ni kwamba neno lake bwana latuambia kuwa kutakuwepo na kuishiliza dhambi dhambi za taifa la Israeli zitakoma wakati ambapo bwana yesu kristo atakaporudi naam wao kama taifa linginelo lolote ni wenye dhambi na kama watu binafsi wamefanya makosa mengi sana mbele zake mungu hiyo ni kuwajumulisha pia kama taifa ndugu msikilizaji jambo la tatu ni kwamba kutakwepo na upatanisho kwa ajili ya uovu. Hii ina maana kwamba katika muda wa hayo majuma sabini, Mungu ametoa uokovu kupitia kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na wokovu huu ni kwa watu wote, yani kwa Wayahudi pamoja na watu wa mataifa. Na kisha jambo la nne ambalo litakwepo ni kwamba kutakwepo na haki ya milele. Jambo hili hasa linalena kuhusu juu ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya miaka mia tisini, ili kusimamisha ufalme wake. Kisha jambo la tano ambalo lipo ni kwamba kutakwepo na kutiwa kwa muhuri juu ya maono na unabii. Na kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji, unapopokea barua ambayo haijatiwa muhuri na inasemekana kwamba ni barua ambayo ni rasmi, basi utajua kwamba hiyo barua sio rasmi hata kidogo. Hili ambalo tuliona hapa ni kwamba msikilizaji huyu Gabrieli anamwambia Danieli kwamba wakati huo wa majuma sabini, kutakuwepo kutiwa kwa muhuri maono pamoja na unabii jambo hili lina maana kwamba yale yote ambayo neno la Mungu limesema pamoja na maono yote ambayo yamo kwenye Biblia ni lazima yatatimia wakati ule na je Biblia inanena nini Biblia yanena kwamba wakati utatimia ambapo mataifa yote pamoja na falme zote za ulimwengu zitabadilika na zitakuwa falme zake Kristo pamoja na watakatifu wake kwa hivyo ndugu msikilizaji kama vile tumezidi kuona katika maandiko haya jinsi ambavyo vitu vingi vimetimia ni vyema ufahamu kwamba wakati utatimia ambapo unabii wote utatimia bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba mbingu na nchi zitapita lakini neno lake bwana alitapita, hadi yote ambayo yamenenwa yapate kutimia rafiki msikilizaji kwa mara nyingine tena na kusihi usome neno lake Bwana na pia uchunguze kwa vivyoote vile nawe utafahamu kwamba kwa hakika neno hili la nena nawe siku hii ya leo ili kwamba uweze kupokea wokovu na zaidi ya yote ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Tazama Mungu amekufunulia yale yote ambaye yatatendeka siku zijazo. Kwa nini basi mwenzangu uwe kati ya wale ambao watakosa kuingia katika ufalme wake? Naam, ni kweli kwamba waweza kusema kuwa Mambo haya yamechukua muda mrefu sana. Kumbuka kwamba hata kama mambo haya yanachukua muda mrefu ni kwa ajili yako wewe ili uweze kupokea huo uzima na usihukumiwe. Ndugu msikilizaji, wewe waweza kusubiri miaka michache tu. Iwapo ni miaka nyingi ambayo utasubiri ni miaka sabini. Lakini Mungu yuweza kukusubiri hata umilele. Je, iwapo utaondoka hapa ulimwenguni leo hii bila ya kuafikiana na Mungu? Utawezana na hukumu ya Mungu elewa kwamba muda ambao umepewa ni muda wa kukusaidia wewe kufahamu kwamba Mungu amekupa nafasi kuweza kujirudia na kuweza kuacha njia zako mbaya na kumgeukia huyo Mungu aishie milele ili akusamee dhambi zako na kukufanya uwe mmoja wao wa wale ambao wataurithi ufalme wake ndugu msikilizaji mlango ni wazi mlango ni Yesu Kristo utakapoingia katika lango hilo basi lililopo ni kwamba utafanyika kuwa mwana wa Mungu na zaidi ya yote msikilizaji utafanyika kuwa mrithi pamoja na Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Jambo la sita ambalo litatendeka ni kuhusu kumtia mafuta yeye aliyemtakatifu. mtakatifu. Msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma hapa lina maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba neno hilo la nena hasa kusiana na kutiwa mafuta patakatifu pa patakatifu katika hekalu la wakati wa umilele ambalo ezekieli anasema habari zake kwenye sura ile ya moja, hadi ya 46. Nalo jambo lapili, la pili la mhusu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye atatiwa mafuta ili kuutawala ulimwengu wote kama vile Mungu alivyomahidi au kama vile neno la Bwana linavyotuambia. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo twaliona kwenye sura ya saba, aya ile ya 13 na nne Nalo neno lake Bwana latuambia hivi kuhusu huyo ambaye atapakwa mafuta, yani yeye aliye mtakatifu, nikaona katika njonzi za usiku na tazama, mmoja aliyemfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usiyoweza kuangamizwa. Ndugu msikilizaji, hilo ambalo tumelisoma ndilo ambalo hasa neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hii. Tunapogeukia aya ya 25 hadi ile aya ya 27, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia afuatayo katika hiki kitabu cha Danieli sura ya 9. Neno lasema hivi: "Basi ujue na kufahamu Yakuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake masihi aliyemkuu kutakuwa na majuma saba, na katika majuma sitini na mawili, utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki Nam katika nyakati za taabu na baada ya yale majuma sitini na mawili, masihi atakataliwa mbali naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na Garika na hata mwisho ule vita vitakwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu na mahalipake yake litasimama chukizo la uharibifu na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu Ili tuweze kuelewa unabi huu ni muhimu kwanza tutambue kwamba unabihu huu ambao wahusu Israeli umechanganyikana na wakati au majira ya mataifa kwa hivyo tutahitaji sehemu ya kuanzia ili tuweze kuelewa miaka hiyo 490 na, na umuhimu wake katika sehemu hii na ili tuweze kufanya jambo hilo ni lazima kuanza kuweza kutazama historia ya ulimwengu au historia ya kawaida na tuwe na mwanzo wa tarehe inayolingana na majira hayo ambayo ni majira ya mataifa mwanzo kabisa napenda tutazame ile amri iliyotolewa na Atashta katika mwaka wa ishirini wa utawala wake ambayo naona kwamba yafaa maelezo kwa ajili ya aya hiyo ya 25 nitakuuliza usome kwenye kitabu kile cha Nehemia sura ya pili aya ya kwanza hadi aya ya nane. unaposoma sehemu hiyo sehemu hiyo itakumakinisha upate kufahamu kwamba wakati wa majira ya mataifa yamelinganishwa au yamechangamana na wakati huo wa Yerusalemu neno lake Bwana latuambia kwamba kutakwepo na ambia kuujenga upya mji wa Yerusalemu amri ambayo ilitolewa mnamo mwezi wa nisani mwaka wa tano kabla ya kuzaliwa kwa Kristo hapo ndipo ndugu msikilizaji tutakapo anzia kuhesabu yale majuma naam majuma ya kwanza saba yani miaka tisa yatufikisha mwaka wa saba kabla ya kuzaliwa kwa ke Kristo Ambayo ndio wakati wa malaki na mwisho wa kipindi cha agano la kale nyakati hizo zilikuwa nyakati za shida sana kama vile tunavyoona katika ushuda wa mwenyewe pamoja na Malaki tukiangalia majuma sitini na mawili, yani miaka nne, tunafikia wakati wa masia. mnamo mwezi wa nisani, au Aprili tarehe sita, mwaka mbili baada ya kuzaliwa kwa ke Kristo bwana wetu Yesu Kristo alipanda punda na kuingia katika mji wa Yerusalemu huku akishangiliwa kuwa yeye ndiye masihi na kukubali hivyo kwa mara ya kwanza hadharani baada ya majuma sitini na tisa, MaJuma hayo yanakomea hapo. Kati ya Juma la 69 na, na Juma la sabini kuna mambo mawili muhimu sana ambayo yalifanyika. Ndugu msikilizaji, kwanza kabisa masihi atakataliwa mbali. Hili jambo la masihi kukataliwa mbali lilifanyika wakati ambapo Kristo aliposulubiwa. Tunasoma hivi katika kile kitabu cha Mathayo, sura ya 16 aya ile ya 21 maneno yafuatayo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba Imempa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Haya yote ni mambo ambayo tayari nabii Danieli alikuwa ameonyeshwa katika maono au kuelezewa na yule Gabrieli ambaye ni malaika. Nalo jambo la pili ambalo lilitendeka kati ya juma hilo la sitini na hilo na juma la sabini ni kwamba Yerusalemu itaharibiwa Jambo hilo lilifanyika katika mwaka wa sabini baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Juma la mwisho ndugu msikilizaji ili kutimiza majuma sabini ni muda wa miaka saba. Hilo linatokea katika siku ya mwisho baadaye sana nalo haliambatani na yale majuma tisa. Nalo pengo ambalo lipo kati ya juma la 69 na lile juma la sabini laitwa kipindi cha neema. Wakati huo ndugu msikilizaji haukujulikana kwa manabii wa agano la kale. Nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha wefeso, sura ya tatu, aya ile ya kwanza hadi 12 na kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza, aya ya kumi, hadi Juma Jumahili la sabini ndugu msikilizaji ni juma ambalo lausu siku za baadaye na wala bado alijatimia. Mkuu anayetajwa hapa ndugu msikilizaji ni Mrumi naye ndiye pembe ile ndogo katika Danieli sura ya saba. Huyo pia ndiye yule mnyama anayetajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Baada ya kanisa kunyakuliwa, yeye atafanya agano na Israeli nao watamkubali kwamba ndiye Masihi. Lakini katikati ya juma hilo, atavunja ile agano na kuweka sanamu katika hekalu. Waweza kusoma mambo haya yote rafiki yangu kwenye Ufunuo sura ya 13. Hilo ambalo atafanya ndilo ambalo lajulikana kuwa chukizo la uharibifu. Wakati huo ambapo wa Israeli watafikiri kwamba ni wakati wa masia utabadilika na kuwa kipindi cha dhiki kuu. Hayo ndio ambayo yapatikana kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 aya ile ya 15 hadi 26. Na ni Yesu peke yake ndiye atakayeweza kukatiza muda huo ambao utakuwa wadhiki na wakutisha sana. Twaishi katika nyakati za neema, kwa hiyo juma la sabini la Danieli na dhiki kuu kama vile Yesu alivyo taja bado haijafika. Je, rafiki yangu, kwa kuwa hatufahamu wakati na majira hayo? Wewe unafanya nini ili kujiandaa kwa ajili ya jambo hilo? Ni imani yangu kwamba haya yote ambayo tumejifunza yatakusaidia kufahamu kwamba hauna wakati mwingine. Ni vyema uwe tayari wakati wowote wa ule maana hatujui ni lipi ambalo laweza kutokea wakati wowote. Wa Mungu akusaidie na kukukimisha kuendelea kuyaona haya ambayo tumejifunza siku ya leo na sio tu kuyaona bali kuyatilia maanani na kujitahadharisha na kufanya lile ambalo la kupasa. Tebutuombe pamoja. Baba Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku ambayo Bwana umeifanya ili tuifurahie. Nasi tuafurahie siku hii hasa kwa maandiko haya ambayo Bwana umetupa kupitia kwa watumishi wako, kusudi tufahamu lile ambalo litakuwepo ili tuweze kuwa na huo ufahamu na hekima kwamba wewe ulitupenda upeo na kwa upendo wako ukaamua kutuokoa kwa neema yako. Asante Bwana maana najua kwamba neno hili sio neno la kututia hofu bali ni neno ambalo latupa tumaini katika ulimwengu huu usio na tumaini. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kutafakari maneno haya utamsaidia kufahamu kwamba haya maneno ni kwa ajili yake ili kwamba afahamu huo upendo na neema yako ambayo ni kuu ambayo umetumwagia. Haya ninayaomba nikijua kwamba utamtendea maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Hey Rafiki msikilizaji, hadi kutana kwenye kipindi kijacho, na kutakia neema zake Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Juta sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Trans World Radio Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@ art, TWR.co.ke. Nimengojea ngojea barua yako kwa hamu msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.